0: a Minuto
1: Bueno, estamos eh, antes de echar a comentar lo que comentamos siempre Estamos preocupados por la alza de casos en Linares del COVID. Ayer el ministro de Salud eh, hizo una advertencia a nuestra comuna en relación a los casos que se han aumentado exponencialmente. Eh, Contagios, tenemos 18. Usted puede controlar, pero llegamos a tener uno, dos. No habíamos hablado de esto porque no, no había mucha, mucha cantidad de personas contagiadas pero la verdad es que están subiendo las cifras. El último informe de ayer son 18 los casos y los casos eh, activos, que es lo que nos preocupa, tenemos 71 casos activos, que es muy alto, muy, muy alto en relación a lo que estaba manejando nuestra comuna eh, y en relación a lo que se estaba de buena manera llevando por parte de la comunidad. En algunos colegios han habido algunos casos propiamente tal, pero estamos eh, muy, muy alto. Talca tiene 79 casos activos, Linares tiene 73 casos, 73. Parral 57, Retiro 50, Retiro retrocedió, Curicó tiene 31, Maule 21. Pero Linares tiene 73 casos activos, que son los que potencialmente pueden contagiar eso es lo que nos preocupa a todos porque a nivel nacional inclusive están subiendo los casos en un momento llegamos a tener menos de mil, ahora se está aumentando la cantidad de casos y eso obviamente no nos preocupa a todos porque no queremos volver a lo que hemos eh, vuelto y que ha costado tanto todos parecíamos hablar del perjuicio que significa todas estas restricciones pero sobre todo la salud Así que en ese sentido, hacer el llamado a la comunidad, pues, eh, hacer el llamado a decir que las cosas todavía no han pasado, que estamos todavía en pandemia, que tenemos que ser responsables nosotros en este aspecto, más de lo que nos diga la autoridad, y que eh, se pueden se pueden ir a vacunar. Están las vacunas de refuerzo, la vacuna inclusive para los, para los jóvenes también. Así que, en ese aspecto, yo creo que es bueno que, que tomemos consideración de este aspecto. Porque, de repente, sin darnos cuenta, estamos en una dinámica que era muy similar en los momentos más complejos. Y después no vamos ni siquiera a saber cómo estemos en fase 3, en fase 2. Y podemos, inclusive, retroceder más porque lo que, lo que sube no baja. Costó mucho para tener cero casos, dos casos, tres casos de activo. En eso se manejó Linares durante buen tiempo. Pero ya a, por ahí por el 10 de octubre comenzaron a subir los casos. Así que, pucha, eh, nuevamente el llamado a la comunidad respecto a este tipo de situaciones que, que nos complica. Un nuevo hecho de armas sucedió Linares eh, un homicidio ayer pasadito a las 2 de la tarde en el sector de la población Yerbas Buenas, pasaje a Branquil 2 de la tarde esto se suma a uno que había ido en otro sector de Linares en pleno día balazos una persona de 40 años aproximadamente fallecida producto de esto es un tema que hemos conversado y que no sabemos cómo nuestra ciudad lineal se puede ver involucrado en este tipo de actos que habitualmente nosotros no lo conocemos que las conocemos solamente a través de las informaciones de las grandes ciudades pero que nosotros no estamos habituados a esto así que bueno, esto se sabe de dónde viene hay situaciones complejas que están llegando a nuestras ciudades también y eso se tiene que manejar en muchos aspectos Lamentablemente estamos viviendo casi en una anarquía, casi en una anarquía, en el cual ya nadie respeta a nadie, se producen cierto tipo de situaciones. Fíjese que hoy día, escuchando radio en Santiago, tipo 6 de la mañana, se produjo, se produjo un hecho casi increíble, casi surrealista. Contaban las personas que estaban informando esto, la radio Bio, Bio que forma ahí muy temprano con sus informa informaciones, dice que muchas personas, la gran mayoría, iba a trabajar. En Santiago la gente iba temprano a trabajar, cinco y media, seis de la mañana ya se está desplazando a través de la convención colectiva o particular. Y mientras muchas personas iban a trabajar, se veían situaciones tan increíbles como personas saqueando tiendas en la capital. Gente con televisores, con computadores, con elementos de tienda al hombro saliendo de las tiendas a las 6 de la mañana, anoche, toda la noche hubo saqueo en Santiago entonces es una escena increíble de que unos van a laborar, van a trabajar para comprar lo que quieran para, para arreglar su hogar para tener para su hogar y otros van de vuelta con televisores y productos eléctricos al hombro sin un peso, robando sin ninguna vigilancia policial una sesión increíble que se vivió ayer en la capital, en esta madrugada básicamente. Porque eh, se producen este tipo de situaciones en el cual la consecuencia de esto es condenarlo. ¿Quién no va a condenar un acto de este tipo? Nadie. ¿Cómo, ¿Cómo no vamos a dejar de condenar este tipo de situaciones increíbles en el cual, por una situación puntual, por una fecha puntual que todos sabemos, se llega a actos que no corresponden? al buen vivir y al convivir pero muchos decían, esto se sabía que iba a venir y haber una protesta, una marcha que fue en todas partes de Chile y los saqueos no solamente fueron en Santiago ¿eh? fueron en gran parte del país quema de vehículos, saqueos, destrozos que va más allá de la fecha que se quiere conmemorar entonces, ¿dónde está ¿cómo no podemos tomar esto? ¿cómo podemos conversar? ¿cómo podemos dialogar? bueno, aquí se perdió absolutamente el respeto por la autoridad y yo lo decía estamos muy cerca de llegar a unos temas de anarquía, en el cual cada uno hace lo que quiere no respeta reglas, leyes autoridad, nada, el respeto es de uno cada uno hace lo que quiere si usted quiere hacer golpear, si quiere matar si quiere robar, lo va a hacer o sea, el límite es uno entonces, yo yo escuchaba cuando decían que era una cena bien especial porque la gente iba a trabajar mientras otros volvían a sus casas cargados con elementos robados producto de, de esta conmemoración del segundo aniversario del, del 18 de octubre del año 2019. Entonces, aquí es donde yo quiero llegar un poquito más, aunque es complicado, por supuesto, porque todos nos quedamos y hay un sector que, que se queda con la condena condenemos, condenemos todos condenamos esto ¿cómo alguien no va a condenar este tipo de situaciones? me refiero a los ciudadanos comunes los ciudadanos que trabajan que pagan impuestos de este país pero de esta manera diciendo que condenan a los demás y condenando esto se, se quiere lavar muchas culpas porque todo esto tiene un origen y no es justificar esto tiene un origen en situaciones violentas para cambios que no se han hecho. Ahora es el tema de la delincuencia, el narcotráfico, el aprovechamiento de este tipo de situaciones. Antes eran ir en contra de los abusos contra la autoridad. La revolución francesa, por ejemplo. ¿Cómo se escribió la república francesa? A fuego y sangre. Estaban cansados de la monarquía, de los dominios. Y muchas situaciones que se han vivido. En el mundo entero la liberación de los países, la independencia de los países. El tema de las horas laborales, ¿se acuerdan ustedes? De las horas de las ocho horas diarias de trabajo, tuvo que ocurrir una tragedia. Murieron muchas personas. El derecho de las mujeres a tener trabajo, a tener más respeto, muertes. El, el hecho de, de del apartheid en Sudáfrica, que era una cosa increíble con una minoría blanca dominaba una mayoría blanca, una mayoría negra de un país porque ellos eran los colonizadores los que estaban a cargo y ellos eran los que mandaban el país, que además ni siquiera era de ellos porque habían venido de muchos, muchos kilómetros para conquistarlo, para explotar a su a su gente, para sacar riquezas y para dominar un país que no era de ellos, ¿Cómo se reveló la gente, se alzó, hubo muertos destrozos, familias enteras asesinadas muertas eso es parte de la literatura de la historia no lo estoy inventando yo todos los grandes alzamientos que se van en, clon, en contra de la injusticia de la clase política del país ha sido siempre así y lamentablemente como diría alguien todo tiene un costo Y, y pero el costo de la vida no tiene costo los destrozos no entonces Estamos en la consecuencia de eso que es la condena tradicional, que hay que hacerla. Pero esto tiene un origen y ese origen no se trabajó, no se respetó y no se sigue escuchando a la grande mayoría. Reitero, esta situación del estallido social es producto del fracaso de la clase política y de la gran élite de este país y no me vengan con esta situación ahora que, que, que esto es la delincuencia los terroristas y, y que eso hay que condenarlo y las personas que bueno son sorprendidas que logren tomarse se de detenida y que la justicia opere pero hay una sensación de impunidad a todo nivel en este tipo de situaciones pero todo tiene un origen en la vida, en la historia del mundo en las reivindicaciones en decir que la gente dice ya basta con tanto abuso porque se siguen produciendo abusos en este país. Se siguen produciendo abusos. Y ahora le dicen a la gente que vayan a votar y creen que con eso se va a solucionar todos los problemas. No se va a solucionar. Esto tiene una dinámica una dinámica muy compleja en esta sociedad. Muy, muy compleja. Entonces, ¿cómo, cómo le dice usted al ciudadano que saca la mugre trabajando para obtener una miseria de sueldo? que situaciones como generales de carabineros, generales del ejército directores de la PDI formalizados por por estar usando fondos públicos que estaban destinados a la seguridad del país de la ciudadanía y no a los bolsillos de ellos y esto no es de ahora es de mucho antes si no hay general director de carabineros en los últimos años que no haya estado involucrado en hechos de corrupción es un tema triste y lamentable por lo que queremos esta institución es muy triste los últimos generales del ejército también, excepto el actual Ricardo Martínez, formalizado por actos de corrupción por ocupar dinero que no correspondían a que lo ocupen ellos, sino que correspondían a una defensa de seguridad nacional entonces la gente común y corriente dice bueno ellos ganan buenos sueldos más encima llevan dinero que no corresponde y aún le piden un montón de situaciones que respeten la ley. La respetamos siempre, pero la gente se cansa. Separamos ahí los ciudadanos comunes y corrientes que son honestos, que a marchar una vez más, como lo hicieron muchos el 18 de octubre, de los que aprovechan todo este tipo de situaciones. Lumpen, narcotráfico, delincuencia, y que se aprovecha esta situación. Hay que hacer una separación porque hay que hablar claro en este aspecto, porque se quiere mezclar eso que no corresponde con la verdadera esencia de lo que es esta protesta. Esta protesta pide dignidad para los chilenos. Nunca quisieron hacer un cambio a la constitución, los políticos, jamás. Lo lograron hacer a través de, de del fuego y de, y, y de las barricadas. Porque si no, no, no habríamos estado votando una nueva constitución, no habríamos estado que está todo impecable, que está todo bien, que no hay problema. Entramos, mire, en esa emergencia de un estallido social y en una emergencia de salud, de pandemia, para darnos cuenta de muchas situaciones en esta sociedad y para que el Estado realmente fuera en ayuda para los ciudadanos. Tuvo que pasar un estallido social para que la clase política se diera cuenta que pucha parece que estamos mal, no estamos tan bien como pensamos, como la gente reclama tanto. Y también esta pandemia para decir hacia dónde canalizamos la ayuda del gobierno, del Estado para con sus ciudadanos en una emergencia nacional que es lo que estamos viviendo ahora. Y eso a través de esta pandemia y una emergencia mundial, ese es el, 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 el tema. Y nos decían los economistas que estábamos impecables, que estábamos con una caja fiscal de ajuste impecable, que nos decían que estábamos en comparación con otros países bien, que Chile estaba creciendo, que la gente tenía muchas cosas, tenías, pero a cambio de qué? A cambio de endeudarse, solamente de endeudarse, de un sistema. En el cual está todo planificado para que usted se endeude y para que esa plata vayan a los grandes componentes económicos de este país, para que sigan teniendo sus riquezas, para que sigan burlando la ley. Mire, esto es increíble, esto de los paraísos fiscales. Eso tiene que es un tema mundial. El mundo, sus organizaciones tienen que ir en contra de eso, porque se está defraudando a la sociedad. ¿Cómo pueden haber lugares donde usted no pague impuestos? No puede haber eso tiene que, ser, tiene que terminarse pero grandes poderes del mundo que ganan tantos millones para evadir impuestos bueno, hacen esto todos estos temas hay abogados que se dedican exclusivamente a torcer la ley, en el pago de impuestos, en todo eso se torcen la ley se ha ido avanzando pero muy poco yo le hablaba de un tiempo a esta parte del FUT, del Fondo de Utilidades Tributaria, que era un incentivo que entregaba el Estado chileno a los, eh, a los empresarios para que si usted tenía grandes ganancias, le iba bien y quería invertir más, usted no pagaba impuestos. Era el centro de impuestos para que usted invirtiera parte de sus ganancias, en seguir invirtiendo, en tener una mayor productividad, en poder estar más empleo, más trabajo, y era una fórmula para el sentido de los empresarios. ¿Qué es lo que empezaron a hacer los grandes empresarios? De primera, claro, invertían poco y después hacían los lesos. Y hacían todas estas operaciones especiales en el cual el FUD, ellos, ese dinero, no lo invertían. Sino que hacían una figura especial y esa plata se quedaba para sus bolsillos. Y era legal porque su gente técnica, contadores, abogados... Le buscaban, le buscaban todo lo concerniente a que esto fuera legal entonces esa era una farsa aprovecharon mucha plata sin pagar impuestos diciendo que estamos invirtiendo y nunca invertían la plata era para comprar propiedades para comprar más vehículos para sacar la plata fuera en paraísos fiscales hasta que por fin se tomó una determinación seria y decente porque esto también hay que decirlo se terminó el fútbol, ellos mismos lo, arruina lo arruinaron porque se estaba perdiendo el objetivo por el cual había sido instaurado. Siempre buscando esto. ¿Para qué, ¿Para qué tanta trampa? ¿Para qué querer más y más? Todas estas personas que se han visto involucradas en actos de corrupción son gente, gente que vive bien. Que ganan millones y millones mensuales. Que terminan de trabajar y tienen una pensión, pero de privilegio. Pero no, quieren tener más ¿Para qué digo yo? Bueno, el poder pues. El poder económico, el, el, el estar en las grandes orbes. Este país también es un país de apellidos, es un país de familias que se domina. Algunas familias, algunos apellidos tienen privilegios sobre otros. Este país tiene privilegios para, para, para las personas que nacen en algunos sectores. Las personas que nacen privilegiadas, bajo el alero de, de familias ricas bueno, tienen más beneficios día del hecho de ser beneficiada por el hecho de estar en una familia rica tienen más acceso a trabajo, más acceso a universidades, a mejores colegios que le va a dar un mejor futuro económico y, y claro, cuando se tiene que elegir entre un ciudadano común y corriente para optar a un cargo a grandes empresas eligen, bueno, las familias que están en torno a esto pues. y al final se deja a, las, a los meritocracias, meritocracia porque esta es una mentira lo que han dicho los defensores de este libre mercado que dicen esto es, sirve para que las personas por sus propios méritos avancen. Eso es mentira. Es mentira. Dígale a usted un joven de un sector popular si puede acceder a un gran cargo, a pesar de que tenga muy buenas notas, si es que llega a la universidad, si sale bien de la universidad, si obtiene su título, va a trabajar en una de estas grandes empresas. Lo dejan para el final de la lista si es que queda. Porque primero están mis apellidos esto es de apellido es de familias entonces este país en esta instancia y no se trata que seamos todos iguales porque eso no puede ser se cansó de esto y vemos consecuencias como robo absurdo, quema, para qué no tiene sentido claro que no tiene sentido pero no olvidemos el origen de esto no olvidemos el origen de esto porque muchas veces le dijeron cambiemos esto, cambiemos, ya vamos a cambiar vamos a cambiar nunca cambiaron los políticos porque se ponen de acuerdo de todos los colores políticos entre ellos pelean para la prensa y sus intereses los defienden por eso es importante esto de la convención constitucional que cambie una forma de tener que tiene este país tribunal constitucional para defender los más poderosos ahí se puede eliminar el tribunal constitucional que vota Políticamente, porque además está políticamente sus integrantes son nombrados equilibradamente en un, un sector político y otro sector político. Entonces, ¿por qué siempre los mismos? ¿Por qué siempre los mismos en este aspecto? Así que esta escena surrealista de personas yendo a trabajar en la capital y otras, mientras tanto, llevando cosas en su hombro, saqueando tiendas, bueno, es una realidad que el surrealismo se empieza a escudriñar y a saber por qué pasa esto porque siguen y van a seguir yendo miles y millones de chilenos a trabajar honestamente pero ellos son los más vulnerables los que más lo han perjudicado los que no lo escuchan ellos se cansaron a través de una simple marcha no de la destrucción, de una simple marcha e incluso de situaciones puntuales que tienen que ver con ya no creerle a la clase política. De no creerle a la clase política. Y es lamentable porque la política debe ser justa y necesaria para el desarrollo de una sociedad. No tenemos una política pública con buenos políticos. El desafío de todos, eh, pero nos quedamos lamentablemente siempre en lo mismo. Autoridades que deben garantizar la seguridad de un país no la garantizan. Bueno, lo que hacen es vamos a tener una guerrilla y condenamos y tenemos que condenar le dicen además demás condenen ¿Y ¿qué sacamos con condenar? hay que actuar imagínense la macrozona del sector de la Ucrania toda esa zona quemaron camiones ayer retroexcavadoras con militares ahí presentes y, y con un mensaje claro no los queremos váyanse de aquí y van a seguir estos actos que nadie, nadie nadie está de acuerdo pero se pregunta, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Todo tiene un origen. Todo tiene un origen. Y mientras estemos analizando las consecuencias y no el origen, vamos a seguir deteriorándonos. Con narcotráfico, con asesinatos en Linares, en plena luz del día, en sectores populares, de gente trabajadora, con el miedo de que hay balaceras bueno, está llegando acá esto todo tiene su origen y mientras no ataquemos el origen vamos a tener que seguir preocupándonos señoras y señores estos comienzos con valor agregado de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa son presentados por Óptica Díaz que es ver y verse bien
2: Óptica Díaz es ver y verse bien usted ya nos conoce somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, gusto saludarlo. Ya comenzamos Minuto a Minuto de la Radio Ancoa, martes 19 de octubre, junto a don Carlos Agurto y en la coordinación. Hoy día saludamos a los Renatos, que están de neumástico. Es el día 292 del año. Eh, tenemos 9 grados de temperatura lineal, tiene una máxima de 27 despejado, ahí me decía Carlito que parece que ahora recién como que está llegando la primavera a veces se afirma eh, también nos acompaña tentaciones ¿eh? tentaciones, todo en tortas, dulces pasteles, empanadas, estamos ubicados en Yumbel 579 tentaciones estamos trabajando para usted vamos a ir a la pausa y ya retornamos
2: Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Bueno, fíjese que se entregan eh, recursos denominados en, a muchas organizaciones, Fondo Presidente, Social Presidente de la República, para apoyar a muchas organizaciones, plata del Estado, para gente organizada y para que se desarrollen como corresponde. Se hicieron entrega a 40 organizaciones de la provincia de Linares de estos fondos. Vamos a escuchar al delegado regional presidencial Juan Eduardo Prieto que se refiere a este apoyo a estas organizaciones sociales en nuestra provincia.
3: Bueno, efectivamente estamos muy contentos de seguir apoyando a las distintas organizaciones, distintos líderes sociales que tenemos en nuestra región del Maule, precisamente hoy día aquí en la provincia de Linares estamos entregando cerca de 40 agrupaciones más de 17 millones de pesos para seguir fortaleciendo a las la agrupaciones y a aquellas personas que que han aportado tanto para seguir sacar adelante los distintos sectores de, de las distintas comunas de, la, de, de aquí de la provincia. Por lo tanto, seguiremos desde el gobierno fortaleciendo eh, a través de distintas iniciativas y proyectos eh, para sacar adelante, sobre todo en periodo de pandemia, eh, a estos líderes sociales que, que hoy día tanto aportan a nuestra sociedad
4: el llamado de los dirigentes a que sigan trabajando unidos con ustedes, con los vecinos, para poder mejorar la calidad de vida.
3: Sí, efectivamente, esto es una cadena que, que aquí parte por los dirigentes sociales, que son las primeras personas que están en primer minuto con las necesidades de las distintas realidades, por eso que el trabajo en coordinación junto a los concejales, alcalde, a los parlamentarios, a los consejeros regionales para ir en ayuda y fortalecer estas agrupaciones es fundamental, es así que seguiremos trabajando ya sea a través de este fondo o distintas otras iniciativas para seguir fortaleciendo el trabajo que realizan día a día nuestros dirigentes.
1: Por su parte, el senador Rodrigo Galilea, senador Palmable, también se refiere a este aporte del Fondo Social Presidente de la República. Para estos fondos, Presidente de la República, tienen por objeto apoyar a organizaciones, muchas de ellas muy pequeñas, que no acceden normalmente a fondos. Así que quiero, uno, agradecerle al presidente Piñera esta labor de entrega de recursos en toda la región del Maule y también agradecerle a los dirigentes de estas pequeñas organizaciones.
3: Hay grupos de adultos mayores, hay hogares de ancianos, hay organizaciones de pueblo originario, clubes deportivos, en fin, todos ellos preocupados, postulando encima de mejorar su propia organización social. Así que un agradecimiento a los dirigentes y de nuevo al presidente de la República por haber apoyado ...a las organizaciones del MAULE Sur.
1: También el delegado provincial eh, Pablo Sepúlveda se refirió a esta actividad de entrega de fondos.
4: Una actividad muy importante en donde tuvimos oportunidad de entregar los cheques... ...asociados al programa de, del 10% Presidente de la República... ...a diferentes organizaciones, más de 40 organizaciones de la provincia de Linares... ...que viene a fortalecer el trabajo que desarrollan día a día... ...con las comunidades en territorios muy apartados... Una, un reconocimiento también a los dirigentes, que en su mayoría son mujeres, que hacen un esfuerzo por construir una
1: sociedad más justa, más inclusiva y más equitativa en nuestra provincia. Y también fue favorecida la Asociación Indígena de la Comuna de Longaví, cuya presidenta, Francisca Guanacal, dice que está bastante contenta y ¿qué lo que van a hacer con estos fondos?
0: Soy presidenta de la Asociación Indígena de la Comuna de Longaví. Eh, estoy agradecida por el, por el cheque que nos dieron hoy día, que nos va a servir mucho en tiempos de pandemia que se ha pasado difícil. Eh, nuestros socios estamos recién partiendo con un emprendimiento que es nuestra RUCA Ancestral, eh, donde esto nos servirá para implementar nuestra RUCA, para comprar nuestros productos y así vender nuestros productos a futuro. Así que estoy muy agradecida con la oportunidad que nos dieron las autoridades con este proyecto. ¿Qué
4: productos también van a vender? ¿En qué lo van a invertir?
0: Eh, nosotros a futuro vamos a vender todos los productos relacionados con nuestra cultura, eh, vamos a vender los, los telares, las gredas, los tallados de madera y esto nos va a servir mucho porque nos va a implementar, es para la implementación de nuestra RUCA, así que estamos felices por este, por este beneficio que nos entregaron, muchas gracias.
1: Bien, bien para estas organizaciones que es un tema de año, este viene el Fondo Presidente Social de la República para entregar a diferentes organizaciones recursos para que se puedan desarrollar en las actividades que ellos, que ellos quieren. Vamos a ir a la pausa con los titulares del diario El Heraldo. Eh, bueno, un nuevo homicidio, investiga en PDI Fiscalía en la ciudad de Linares. Volcamiento en el sector precordillerano. Movilizó bomberos. Presidenta del Senado a dos años del estallido social. Debemos ser capaces de construir un nuevo país. En Linares se realizó acto comunitario para recordar los dos años del estallido social. Exitoso segundo trekking de limpieza en el sector del puente Malcho en Longaví. Tras el empate de los albirrojos y la derrota de Pilmahue, quedaron con igualdad de puntos, se refieren a la lucha por mantener la categoría en el, la tercera división. Delegado Prieto entregó recursos a más de 40 organizaciones sociales de Linares. Autor linarense nos adelantó el fenómeno de Carmen Mola. Municipios maulinos y gobierno regional buscan retrasar el traspaso de la educación al nuevo sistema educativo. Este es un tema que lo hemos hablado otras veces y que está tomando fuerza. ¿eh? El traspaso de la de los sistemas educacional a las agencias locales de educación que han motivado bastante protesta que es complejo y que quieren no solamente retrasar, sino que quieren eliminar. Eh, se están haciendo movilizaciones respecto a este tema. Y lo de Deportes Linares, eh, hablábamos ayer en el programa deportivo que todavía no está la autorización para jugar con público el partido del sábado a las 4 de la tarde, que es el último partido de Linares con Pilmagüe. Juegan los dos equipos que tienen que mantener la categoría. Baja uno, el último, los dos van último con cinco puntos, pero Bill Magui tiene una mejor diferencia de gol que el elenco albirojo, Por lo tanto, el empate le favorece a ellos. Linares tiene que ganar, por la diferencia que sea, para salvar la categoría. Y el otro aspecto es que se estaba trabajando para tener 500 personas como aforo, pero todavía no llega a la utilización de la tercera división. No se pueden dar precios ni nada de eso porque no saben el aforo eh, incluso por ahí la gente de la tercera división decía que a lo mejor Linares podría jugar hasta sin público pero esperamos que hoy día se, se resuelva este tema que se le dé la autorización del comité sanitario y de la tercera división para que Linares juegue su último partido con público para que ya los dirigentes puedan dar a conocer dónde, cuándo y a qué valores puedan comprar las entradas a las personas que quieran apoyar a Linares en su último partido Vamos a la pausa y ya retornamos.
4: Las personas con buen corazón. Porque
0: la hora en Ancoa es la hora. Las 8 y 33 minutos. y crédito.
2: Los adultos mayores son la población más vulnerable ante la emergencia sanitaria. Por eso, el Gobierno Regional del Maule Junto a la Federación de Uniones Comunales de Clubes de Adultos Mayores del Maule impulsan un proyecto que permitirá desarrollar talleres vía remota para reforzar las medidas preventivas establecidas por las autoridades sanitarias. Además, se entregarán 24.000 kits de protección y 900 dispensadores de alcohol gel a los clubes de adulto mayor de la región. Cuidémonos entre todos.
0: Ven a desafiar la suerte con Casino Marina del Sol, porque los viernes son de la suerte en MDS. Este viernes 8, 15 y 22 de octubre, juega en tus máquinas y mesas favoritas con tu tarjeta MDS y participa en el sorteo de 2 millones a repartir en efectivo. ¿Lo escuchaste bien? 2 millones a repartir en efectivo. Desde las 21 a 30 horas, más información en marinadelsol.cl, Casino Marina del Sol. ¡Pura
2: entretención! seguridad. La teletón se vive todos los días en los 14 institutos y se vive en las casas de millones de familias a lo largo del país. Se vive en la casa de Alfonso con cada linda sonrisa que nos regala. Se vive en la casa de Josefina cuando se divierte en familia. Se vive en la casa de Ian en cada verso agradecido por sus logros. Y también se vive en la casa de la familia Barambio cuando se suman con alegría a cada campaña. La Teletón se vive este 3 y 4 de diciembre y todos los días.
1: Agradecemos a Archie por este
2: espacio. El domingo 21 de noviembre vota en las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros y consejeras regionales 2021. Infórmate sobre las principales fechas, como la publicación de vocales de mesa, periodo de excusas, publicación de vocales reemplazantes, quiénes son los candidatos y candidatas y mucho más, ingresando en presidenciales2021.cervel.cl, llamando al 606.166 o siguiendo las redes sociales verificadas del Servicio Electoral. Elecciones Generales 2021. Elige el país que quieres.
3: CERVEL.
0: Esta es la energía nueva con la que iniciamos cada día. Para que el mundo del campo sea escuchado, vota por Gustavo Benavente, diputado. Lista AA número 61. El COVID-19 lo vencemos. Esta semana corresponde primera dosis a niñas y niños entre 6 y 11 años. Dosis de refuerzo a personas menores de 55 años, vacunadas con Sinovac hasta el 13 de junio y vacunadas con esquemas completos distintos a Sinovac hasta el 9 de mayo. Continúa también la inoculación de refuerzo a personas desde los 55 años, vacunadas hasta el 13 de junio y personas inmunocomprometidas desde los 12 años. Asiste al gimnasio municipal de 9 a 15 horas... ...y en el sector rural, en las zonas habilitadas... ...Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas.
2: Hola, mi nombre es Camila Castillo, tenimesista de la región del Maule... ...conozco al profesor José Vargas Vega, actual consejero regional del Maule... ...nosotros como deportistas hemos encontrado en él siempre una autoridad dispuesta a ayudar... ...por esto, para seguir contando con la experiencia del profesor José Vargas Vega... Les pido reelegirlo el 21 de noviembre Vote para Consejero Regional del Maule José Vargas Vega
4: Profesor José Vargas Vega Vote número 162
1: Ancoa tu radio Ancoa Somos el 95.7 Radio Ancoa
2: La radio de Linares Más cerca de ti
1: Bien, continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Ya nos están separando 22 minutos para las 9 de la mañana. Estamos junto a don Carlos Agurto ahí en la coordinación y vamos a establecer un contacto con el concejal Jesús Rojas Pereira, a quien saludamos, le damos los buenos días. ¿Cómo está, concejal? Buenos días.
4: Don Julio Guayo, muy bien, muy contento, un día maravilloso que ya eh, uno puede mirar con colores y por lo tanto eh, con buen ánimo también.
1: Así es. Eh, quería primero echar afuera de los temas locales que vamos a tocar, concejal, eh, que nos hiciera una reflexión en relación a este segundo aniversario del 18 de octubre y a este tipo de situaciones de violencia que se volvieron a dar con saqueos, con situaciones lamentables eh, que se han dado en muchas ciudades. ¿Cuál es su reflexión respecto a este tema?
4: Bueno, por supuesto que lo que ha motivado toda esta revuelta o, o, o como algunos le quieran llamar, este movimiento social eh, lo que lo motiva es eh, una eh, un sentido de injusticia, de inequidad y de grandes diferencias entre los ciudadanos. Y esto genera, ¿no es sé, cierto?, eh, rabia, genera eh, ganas de lucha, sin duda eh, comprensibles. Yo estuve en cada una de las marchas del 18 de octubre eh, en la plaza, en la calle, en las noches. Eh, pero lógicamente lo que nosotros eh, queremos atacar no se puede hacer por medio de la destrucción de las cuestiones que son comunes a todos. Nunca entendí en las marchas en las que participé por qué era necesario destruir mm. un, 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 un signo del tránsito o por qué era necesario destruir una banca, eh, creo que no es el camino. Por tanto, mi posición personal, lógicamente, es de rechazo a todo tipo de violencia. Sí animo todo tipo de manifestación porque creo que el silencio hace cómplice de injusticias que no deben ocurrir. Y ahora, a puertas de una nueva elección, creo que merecemos, lógicamente, otra vez la ilusión y la esperanza de que el país crezca y crezca para todos. Nos gusta Linares, nos gusta Chile. Ayer en la manifestación de este, esta conmemoración uno puede ver que hay minorías, una gran cantidad de minorías que probablemente sumadas sean una gran mayoría. Son temas, son eh, eh, instituciones, son personas que de alguna manera van teniendo un espacio en nuestra sociedad una sociedad que necesita recomponerse, necesita avanzar, necesita integrar. Pero que esa necesidad, ese sentido de justicia, no eh, no tiene que llevarnos a, a la destrucción o, o a la manifestación, eh, ¿no es cierto?, destructiva, sino más bien tiene que ser una manifestación constructiva, dura, exigente, pero constructiva.
1: Así es, porque lamentablemente también en este aspecto... Eh, se habla de las consecuencias, y el gobierno, claro, dice condenemos estos, hacho, estos hechos, pero nadie habla del origen, eh, porque el origen es lo importante, pero se desvía, como bien lo dice usted, esta situación, hablando de las consecuencias, de la destrucción, de todo lo que ha pasado, cuando el origen es eh, justamente lo que está pidiendo la sociedad, ahí se pierde un poco el foco.
4: Claro, hay grupos que entienden, entienden que y lamentable, ¿eh? Que, que el mundo como está no es bueno y por tanto hay que rehacerlo y en ese rehacerlo eh, quieren destruirlo, pero pero es una minoría, yo creo que el, la gran mayoría de las personas que se manifiestan son pacíficas, requieren cambios, los exigen con claridad y no están destruidos.
1: Ahora estamos a puertas, concejal, comenzamos con el concejal Jesús Rubén Pereira, de una elección presidencial. Eh, de diputados y core en nuestra región, porque hay senadores, pero en nuestra región no se, no se eligen senadores. Eh, ¿Cómo ve ese proceso? ¿Cree usted que la gente pueda participar, que tenga claro lo importante es participar en esta instancia?
4: Digámoslo de esta manera, don Julio. Este, este 21 de noviembre se elige presidente, se eligen diputados en nuestra zona y core. Con participación o sin participación se eligen. Por tanto, es ahí eh, el gran desafío. A muchos, que con la calculadora en mano, les conviene que participen los de siempre. Mm. A la democracia creo que le motiva la desafía a que participen todos aquellos que tienen la opción de participar. Lo digo de esta manera, porque de todos modos, aquí en Linares, si participaran 10 personas, esas 10 personas van a elegir porque necesitamos que el país siga funcionando, porque necesitamos a autoridades que nos conduzcan, y finalmente eh, eso está entregado a la comunidad que yo esperaría. Necesito, responda ese día, se levante, marque una opción y, y manifieste su intención de al menos querer que eh, alguna persona represente de algún modo los intereses de eh, la comuna, del de, distrito del de país.
1: Ahora, en ese mismo sentido concejal, eh, ¿se entrabó por ahí en alguna parte en el Parlamento? Porque hubo un momento hace unos meses atrás que estaba la fuerte intención de empezar a reponer el voto obligatorio. Eh, hay debate respecto a ese tema, pero eso ya no prosperó porque estamos muy cerca de la elección, a lo mejor más adelante. ¿Usted es bueno, partidario de reponer el voto obligatorio? Es que
4: Es que necesitamos, yo creo de alguna manera, motivar a veces la obligación ayuda en eso, motivar a la gente nuestra que entendemos tiene poca cultura cívica. No entendemos, por ejemplo, muchas veces cuáles son las funciones de un cargo. Mm. Y nosotros mismos, los ciudadanos, vamos alimentando las malas prácticas de la política. no eh, Nos gusta que nos regalen cosas, nos gustan que nos den, que nos ofrezcan cosas, y finalmente la política se va transformando en eso, cuando hay... Eh, tareas que son bien fundamentales lógicamente para el presidente aún más para los parlamentarios y por qué no decirlo, los CODES también es decir, hay acciones que son concretas, la ley los define bien y, y muchas veces le va mejor al candidato no siempre que tiene una mejor expresión y experiencia en el, en el cargo al que se va a desempeñar sino el que ofreció, el que mostró el que gastó más, eh, lamentablemente, funciona
1: así. Bueno, y en este mismo sentido, le quería pedir la opinión en relación a los debates, porque también hay mucha crítica en los debates de la comunidad en sí, que quiere que los candidatos se expresen sus propuestas, pero el periodismo, sobre todo el periodismo de Santiago, ese periodismo top top, eh, ellos quieren resaltar más la diferencia entre ellos con declaraciones antiguas, haciéndolos pelear. Y cuando la gente quiere que los candidatos den a conocer sus propuestas, que es, para eso van. ¿Cómo has visto ese nivel de debate usted?
4: Bueno, mire, en primer lugar, los debates son buenos, son necesarios, porque la comunidad necesita conocer a los candidatos. Eso, eso es un derecho de la comunidad. Y los debates lo están ofreciendo. Pero yo vi el último debate, recuerde usted, eh, televisivo, le dieron un minuto a cada uno de los candidatos para que se pudiera expresar con libertad. Un candidato pidió un minuto de silencio. Sí. Y los periodistas no fueron capaces de soportar un minuto de silencio en la <risa> televisión cuando tenía una buena intención. Muchos aprovecharon su minuto para saludar, para exponer, para de alguna manera presentarse. Lo que no le pareció bien a algunos periodistas porque se, sintieron que ninguno peleó. Entonces, mm. finalmente van generando un, un, un mercado del conflicto en política y, y lo que parecen propuestas no les son tan atractivas y por lo tanto generan este tipo de, de conversaciones, de diálogos enfrentados que la verdad no nos gustan tanto los debates. Sí, lo que nosotros quisiéramos escuchar es la, la opinión y la opción que tienen de proyecto para Chile.
1: Así eso es lo que espera la comunidad, pero lamentablemente no se ha dado. Bueno, ustedes obviamente, como lo dice Cristian, están con la candidatura de Yanna Proboste y están aquí también, tienen apoyos a candidato a diputado y a candidato a Core. Se
4: lo digo, don Julio, efectivamente, para mí el programa, lo he leído, lo he compartido, el programa de la candidata del, pacto, eh, del nuevo pacto social, Yanna Proboste, es un programa muy potente, fíjese, muy potente. Se fue haciendo hace ya bastante tiempo porque eh, no no es ya una Proboste nomás, sino que era la democracia cristiana antes que ya una Proboste. Eh, había había un, un deseo de entregarle a Chile un proyecto de país que que, que es distinto al de hace 20, 30 años atrás. Y, y ella es la hoy día la cara visible de ese proyecto, pero no lo inventó ella. Ha ido, lógicamente, poniendo de su propia cosecha porque finalmente es también quien se compromete ante la comunidad, pero detrás de la candidata ya no hay un proyecto que es colectivo se hizo a través de lo que se llamó los IU. fíjese, son diálogos temáticos que se fueron haciendo y fueron recogiendo distintas urgencias y necesidades y esas reclamaron en un proyecto político, y, y para mi gusto es muy muy potente muy positivo, y lo digo desde la, desde la democracia cristiana con un carácter humanista social y bien entendido cristianismo que a mí, a mí me gusta, me apasiona y yo me la estoy jugando en esa opción eh, como concejal y como ciudadano porque creo que es de alguna manera lo que mejor representa para el país en estos momentos.
1: ¿Hoy día tienen consejo? Consejo municipal,
4: sí. Hoy día eh, en la tarde vamos a revisar eh, lo que ha sido el trabajo de comisiones que para mi gusto es, eh, ha sido un trabajo bastante intenso Estamos también al mismo tiempo revisando eh, el presupuesto, lo que va a ser el presupuesto del próximo año y de cómo vamos a invertir en las distintas eh, acciones de, eh, y funciones de, de nuestro municipio. Eh, hasta plata lo que se maneja a nivel municipal, pero lógicamente también son muchas las necesidades. Y eh, vamos a observar algunos aspectos de administrativos más bien porque se va acabando el año. Cuando uno hace un presupuesto, dedica ciertos recursos a, a ciertas acciones, eh, finalmente esas acciones o salieron más baratas, no se hicieron y se van haciendo modificaciones presupuestarias. Eh, en eso estamos modificando, sacando de un ítem, poniendo en otro, para ir ajustando lo que los dos meses que nos quedan del presupuesto de este año.
1: Eh, quería preguntarle, porque el Consejo la semana pasada se estaba viendo de un conjunto habitacional el nombre de las calles o pasajes, como se quiera denominar. Eh, eh, quería preguntarle, cuál es, el, cuál, ¿cuál es la política que tienen ustedes como Consejo para poner el nombre de las calles? Tengo entendido que la empresa hace una, una solicitud, una propuesta, ustedes sí. hacen otra. ¿Cómo se maneja eso?
4: Mire, en el caso puntual, y, y me voy a referir a eso, la villa, la empresa constructora eh, que, que, que estuvo el otro día ahí en conversación, eh, eh, tiene como segunda etapa la villa los jardines. ¿Ah? Eh, pero eh, tuvieron una primera etapa donde ellos hicieron una propuesta, eh, tenía otro nombre. El alcalde propuso villa eh, do, eh, Don Juan Pablo por, por su cariño y afecto y cercanía a Juan Pablo Martínez. Y, y es la opción del alcalde, y por eso se llama vía Don Juan, la primera etapa. Nosotros vamos, a veces por eso, ¿no? El alcalde propone, dispone, y, y en este caso genera una propuesta desde el corazoncito que va teniendo. Lógicamente, Juan tiene eh, un hombre conocido, Linares, y que ha hecho eh, un, un buen aporte también. Pasa eso, por el corazón, muchas veces de los que estamos allí... Pasa también por el conocimiento y la relevancia de la actividad que ejercieron. Pasa, yo lo decía, porque queremos de alguna manera estimular el conocimiento. Aquí hay, no sé, hay un sector que, que lleva el nombre de, de la precordillera y por lo tanto todos sus pasajes tienen nombre de sectores de la precordillera. Hay otro que se llama eh, Frutos eh, de la Zona y, y tienen esos nombres. O, como en el caso de las vías Carlos Camus, donde todos los pasajes de alguna manera tienen relación con lo que fue la vida de don Carlos Camus, los peregrinos, los marianistas, los apóstoles, estamos en eso. Hay, eh, hay fechas también y nosotros hacíamos la propuesta, lo hizo la empresa, siempre lo hace, esto pasa por el Consejo de la Sociedad Civil y después por el Consejo Municipal y se revisan esas propuestas. Los concejales, la, los consejeros de la, del Consejo de la Sociedad Civil ...llevan nombres habitualmente y hay una especie de índice que está esperando allí... ...cosa que cuando existe la posibilidad de nominar alguna plaza, una calle, un pasaje... Eh, ...se toman de este listado, eh, están allí sus biografías y entonces eh, eh, las ponemos eh, a votación. Y fue el caso este de que eh, desde la empresa hacían referencia a la calle eh, Carabinera Norma Bastia ...a nosotros nos parecía bien, el alcalde hizo otra propuesta que nos pareció mejor en el sentido de que un homenaje a la carabinera eh, no situarla hoy día nomás en esa calle sino que era buscar la alternativa de homenajearla de, de una manera mmm, que tuviera más fuerza, más sentido y que fuera de alguna manera también con un carácter afectivo y ese fue el compromiso es decir, Perfecto. no es que le hayamos dicho que no, sino que esta vez no y busquemos una alternativa que sea mejor Correcto. en eso quedamos este fue el
1: compromiso del Consejo. Se queda bastante claro. Eh, preguntarle finalmente, nos estamos preocupando porque ustedes vieron ahí como Consejo Municipal este tema de la pandemia, tuvo que re de rendirse de de recursos para las personas que estaban complicadas y lamentablemente, en los últimos casos, tanto así que el Ministro nos llamó la atención, está subiendo mucho sus casos y sus casos de, de casos activos también
4: lamentablemente no hemos relajado en, base, en cuanto a la pandemia y lógicamente las medidas básicas siguen siendo las mismas. El uso de la mascarilla, pero el uso de la mascarilla es bastante curioso porque eh, yo mismo lo voy viendo en, en, en la cantidad de reuniones que tengo, la gente se cuida en la calle, todos llegan con mascarilla, pero los diez minutos eh, ninguno de la reunión eh, tiene su mascarilla porque ya nos relajamos, sentimos que ya nos cuidamos. Que estaban en confianza y en esa confianza es justamente donde está el peligro.
1: Hacer mm. llamar a la comunidad. Verdad,
4: un... Sí. Sí, sí. Y perdone que vuelva atrás, eh, no lo dijimos públicamente porque era una materia que se estaba tratando, pero oh, eh, mire, la misma empresa que propuso el, el nombre de la Carabinero eh, y porque, entre otras cosas, nosotros asumimos buscar otra alternativa eh, que fuera mucho más viable es que hoy día la misma empresa se ha declarado en quiebra. Ay. Tiene una deuda tremenda ya tres, cuatro uh, meses con sus trabajadores, con sus proveedores, y esa, uh, esa villa que iba a llevar esta nominación está hoy día eh, estancada. ya Las casas no están construidas, la calle tampoco, la nominación que nosotros íbamos a votar era para cuando estuviera lista, pero teniendo estos problemas de quiebra y de no pago, eh, usted entenderá que además se iba a sumar casi un problema ahí claro. eh, como de mala suerte después iban a decir quizás otra cosa pero en la realidad eso está pasando hoy día y, y, y nosotros vamos teniendo eh, varios elementos que son los que en el fondo eh, conjugamos, medimos para poder hacer estas nominaciones y en ese caso lamentablemente eh, al mismo tiempo que hacían su propuesta que a nosotros, insisto, nos parecía bien, pero era un proyecto que, que estaba teniendo esta otra lastre de, de no pago y de responsabilidad frente a sus trabajadores y a sus proveedores.
1: Sí, es una pena, indudablemente, una situación que lamentablemente con ese tema sí. de la inflación, donde los materiales, no hay excusa, pero se y está no son dando.
4: solo no son solo ellos, también todas las familias que han aportado, han apostado a tener su casa propia ahí claro. y que ahora van a ver truncado el sueño de que se la entreguen al corto plazo
1: Así es. Le agradecemos esta conversación al concejal Jesús Rojas Pereira con los auditores Minuto y Minuto en la Radio Con esta mañana, día martes. Gracias, concejal. Don
4: Julio, ¿me permite un segundo más? Ya. Porque se tiene que resolver eh, la situación del canil municipal. <risa> Teníamos, Tenemos hasta el 23, la empresa tiene hasta el 23 para, para tener todo eh, listo y hacer el traslado de los más de 390 perros que están eh, en el actual canil eso va a ser muy complejo, yo le dije se va a resolver, por, de alguna manera echándole la culpa a la empresa vamos a ver, nos quedan poquitos días y hasta donde yo entiendo no hay ni siquiera la mitad de la construcción realizada es un tema que vamos a tener que asumir, eh, si no hoy día en estos días en el municipio
1: Sí, es un tema preocupante y ojalá se resuelva de la mejor manera, gracias concejal Esperemos que sí, que esté muy bien Bien, ahí teníamos al consejero Jesús roja para ir a conversando varios temas de la contingencia nacional, política y local, por supuesto. Claro, todo el canil es complejo porque, eh, ¿qué va a pasar? Porque no está listo el canil y lo de ahora, lo que está en el actual propietario va a tener que entregar. ¿Y dónde van a ir esos parritos? ¿Será aumentar con esta propia empresa un tiempo más? No sé, eso va a tener que conversarse en esta instancia. Nos vamos, nos despedimos, le agradecemos su sintonía, junto a don Carlos Agurto ahí en la coordinación, nos reconcharemos si Dios así lo dispone mañana, ya viene Agenda Informativa, que pasen bien.
0: Radio Ancoa 95.7 presentó Minuto a Minuto Noticias, comentarios, entrevistas y todo lo que a usted le interesa saber Minuto a Minuto Gracias por su atención